0: Bienvenidos, amigos, una vez más a nuestro programa C.O.P. Questions, el programa donde creemos que si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a este programa Gracias a todos los que hasta este tiempo han estado con nosotros respondiendo estas preguntas y la verdad, pues sí, me he estado divirtiendo un poco el poder eh, contestar todas estas. Estamos aprendiendo bastante. Cada vez que tratamos de resolver una pregunta, pues tratamos de sacarle lo mejor que se pueda, el máximo provecho y también poder llevarlo a la práctica. Y creo que eso es algo importante. ¿De qué nos sirve a nosotros poder responder todas estas preguntas? Bueno, para tener respuestas, para saber instruir mejor a las personas, tener nosotros una idea propia de, de lo que son eh, estas preguntas, de cómo aplican en nuestra vida. Y esperamos que puedan ser de mucha ayuda para ustedes, los que nos están escuchando. El día de hoy me, me llamó mucho la atención la pregunta que tenemos porque es una pregunta muy actual. Es algo que está sucediendo, es una realidad y por eso mismo hablamos de que debemos llevar a la práctica todas estas cosas. Bueno, el día de hoy tenemos una pregunta interesante. Dice así esta pregunta. ¿Es la Biblia machista? ¿Es la Biblia machista? Y creo que es una pregunta con toda la intención, porque eh, allá afuera encontramos movimientos precisamente que acusan ...a la Biblia o que dicen que la Biblia es un libro que denigra a la mujer. Es una Biblia machista. Y también, en este caso, Dios, como el autor de la Biblia... ...también se le acusa de ser un Dios machista. Y también, obviamente, debido a que Dios es machista... ...la mayoría de sus representantes también son machistas. Ahora, cuando pensamos en lo que es el machismo... Es bueno preguntarnos, ¿qué es el machismo? Cuando alguien acusa de alguien de machismo, ¿qué es? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, el machismo es una ideología que engloba un conjunto de actitudes, de conductas, de prácticas en la sociedad, de creencias que están destinadas a promover la superioridad del hombre sobre la mujer. Y por eso decía que es un tema actual. Hoy en día a muchas cosas se le acusan de ser machistas. Y muchas eh, personas, muchas en este caso mujeres del movimiento feminista, acusan a toda la sociedad de haber construido muchas cosas en base a el hombre, teniendo al hombre como superior a la mujer. Y, y esta ideología aplica esto mismo a la Biblia. Y que la Biblia, siendo un referente para muchas eh, denominaciones, religiones, está instruyendo a la gente a ser machista porque la Biblia misma es machista. Entonces, lo primero a decir aquí, a responder esta pregunta es eh, que existen gran, muchas personas que ven esto en gran parte de la Escritura. Y peor aún, existen personas quienes que creen que la Biblia y el mismo Dios respalda estas ideas, o actitudes y se han creado totalmente una imagen de un dios misógino de una cultura machista y con mandatos que tienen como objeto denigrar a la mujer pero es realmente esto verdad debemos nosotros cuestionárnoslo. por ejemplo hay argumentos a favor de que la biblia es machista ellos dicen la biblia contiene muchas referencias de mujeres que nuestras mentes modernas, podríamos decir, porque esto pasa a veces, lo interpretamos a la luz del, de lo que vivimos actualmente, de nuestra época. Queremos interpretar un libro antiguo en base a nuestra cosmovisión moderna o posmoderna. Y en la Biblia existen muchas referencias de mujeres eh, que hablan de mujeres y que suenan un tanto discriminatorios hacia ellas. Debemos de, recordar que cuando nosotros, eh, debemos de recordar que cuando la Biblia describe una situación no necesariamente significa que la Biblia lo respalde. Hay, hay quienes hacen una diferencia entre lo que es prescriptivo y lo que es descriptivo. Hay cosas que la Biblia simplemente describe pero que no está mandando hacer. Y hay cosas que la Biblia prescribe que son mandatos y que debemos obedecer. Pero en caso de referencias hacia actitudes machistas en la Biblia, simplemente son descripciones. La Biblia describe a hombres tratando a las mujeres como poco menos que una propiedad. De hecho, en una cultura como la del mundo bíblico, una cultura que se cree patriarcal efectivamente, porque el hombre, el varón de la casa, tenía como que la imagen superior en su familia. El patriarca, el padre, era el que guiaba toda, a toda su familia. Y la Biblia describe que la mujer, en ese caso, la pone casi al nivel de una propiedad. Recuerdan ustedes el pasaje de eh, Éxodo capítulo 20, en donde el Señor le prohíbe en los 10 mandamientos codiciar. No codiciarás el asno, el buey o la mujer de tu prójimo, ni ninguna otra cosa está poniendo a la mujer al nivel de una propiedad, de un objeto. Y aunque es descriptivo, en ese tiempo eh, el Señor estaba dando esos 10 mandamientos como una ley. La Biblia se enfoca mucho más en el cambio de nuestras almas, en el, la transformación de nuestras almas, que en la transformación de nuestra cultura. Dios sabe que... Cuando ocurre el cambio en nuestra alma, cuando ocurre el cambio en nuestro corazón, eso resultará en un cambio del comportamiento humano. El Señor lo sabe. Entonces, durante los tiempos del Antiguo Testamento, prácticamente toda cultura de todo el mundo de ese tiempo era una sociedad patriarcal. El hombre, el varón, tenía la imagen principal en la familia. Y esto se inicia desde el primer padre, Adán. Y sé que probablemente para los grupos incluyentes actuales, hablar a veces de las cosas sobrenaturales o espirituales está de más para ellos. Porque ellos hacen a un lado lo espiritual, las realidades espirituales, y simplemente se enfocan en las estructuras culturales o sociales. La Escritura, algo que narra y que es importante y es espiritual, la Escritura narra la caída del ser humano, la caída del hombre, la caída de su estado de inocencia corrompida. A pesar de que Dios crea al primer hombre, al primer Adán, eh, el Señor también narra la caída de este hombre. Y esta situación, la caída del ser humano, también es histórica y es muy clara, porque a partir de ahí... ¿Recuerdan ustedes el castigo de Dios para el ser humano y para la mujer? El deseo será para tu marido. Esa es una de las cosas. Tu deseo será para tu marido. Una de las cosas que Dios le dice a Eva. Eh, en las leyes sociales que gobernaban la mayoría de las sociedades en el mundo y para los valores de los sistemas modernos y el punto de vista humano mundial, Muchas de las cosas que se ven en la Biblia se le denomina machismo. Pero en realidad vemos una realidad espiritual, que es el pecado ahora morando en el hombre. A partir de que el hombre peca, existe un desorden en el mundo. Existen las malas decisiones, las malas acciones. Dios desde un principio dispuso un orden y no el hombre. Dios es el autor del establecimiento de los principios de la autoridad. Sin embargo, el hombre caído ha corrompido ese orden. Y eso, ese, ese desorden que el hombre provoca por causa del pecado, ha resultado en la desigualdad o injusticia que encontramos en el mundo. La injusticia de la oposición del hombre y la mujer a través de la historia. La exclusión la discriminación que encontramos en nuestro mundo no es algo nuevo, es el resultado de la caída del hombre y la introducción del pecado en el mundo. Por tanto, podemos justamente decir que el término y la práctica de aquello denominado machismo es el resultado del pecado. La revelación progresiva de la Biblia nos lleva hacia la cura de estas actitudes, de el machismo, así como todas las prácticas pecaminosas de la raza humana, así que no vamos a negar que el término existe, no vamos a negar que en ocasiones sí existen actitudes machistas. Y para encontrar y mantener un balance espiritual entre las posiciones de autoridad ordenadas por Dios, debemos consultar la escritura, porque a veces muchos de los movimientos incluyentes no están siendo justos con la escritura. Simplemente ven cosas descriptivas, Aquellas cosas que convienen y la, y la critican Pero debemos consultar la escritura El Nuevo Testamento Es el cumplimiento del Antiguo Testamento Y en él encontramos principios Que nos indican la línea correcta de autoridad Y la cura para el pecado La enfermedad de toda la raza humana Y eso incluye la discriminación Basada en el género de la persona eh, Cristo vino para restaurar todas las cosas que se habían perdido con el pecado. Cristo vino para restaurar todo aquello, nuestra visión del mundo. Eh, en Juan 3.16 dice que todo aquel que cree puede llegar a ser hijo de Dios. Encontramos, por ejemplo, en el pasaje de Gálatas, que nos habla de nuestra igualdad en cuanto a oportunidad para la salvación y dice Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 28 Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En la cruz, en Cristo Jesús, no existe tal cosa como el machismo. En el evangelio no hay varón ni mujer, no existe tal superioridad, no existe tal superioridad. La Biblia no es machista, ya que retrata fielmente el resultado del pecado, tanto del hombre como de la mujer. Y en la Biblia están registrados toda clase de pecados, dominio, esclavitud y así como los fracasos de los grandes héroes. Al mismo tiempo también la Biblia nos da la respuesta y la cura para esos pecados contra Dios y contra su orden. Es a través de la fe en Cristo Jesús que nosotros podemos encontrar la cura para ese pecado y eso incluye el pecado del machismo. Ahora, la acusación de machismo en la Biblia está basado a veces en la falta del conocimiento de la Escritura. A veces se brinda una exagerada atención a las muchas consecuencias del pecado y no se brinda atención a la raíz del pecado. Es sólo cuando existe una reconciliación personal con Dios a través de Jesucristo que encontramos la verdadera igualdad. La Biblia dice que si nosotros conocemos la verdad, la verdad nos hará libres. Y también es muy importante comprender que el hecho de que la Biblia asigne papeles o roles diferentes al hombre y a la mujer no hace que sea machista. La mujer tiene un rol especial de Dios y a veces, como alguien decía, a veces el feminismo es el movimiento que más denigra a la mujer porque ella, ellos mismos como movimiento sienten que son inferiores sin embargo ellas no le dan el peso que tienen como mujer los roles que ellas tienen como mujer y sé que un hombre hablando de los derechos de la mujer ellos tam ellas tampoco lo ven muy bien y eso es lo que estoy haciendo ahorita la Biblia deja perfectamente claro que Dios espera que el hombre adopte un rol, un papel de liderazgo en la iglesia y en el hogar. Ahora, ¿eso hace inferior a la mujer? Claro que no. ¿Significa esto que las mujeres son menos inteligentes o menos capaces o que se sientan inferiores a los ojos de Dios? Definitivamente no. Lo que significa es que nuestro mundo está contaminado por el pecado. Y en el pecado existe un desorden, un caos. Cuando el pecado reina existe un caos. Por eso Dios establece leyes, establece una estructura, establece autoridades. Dios ha instituido roles de autoridad para nuestro beneficio. Y el machismo, que nosotros decimos que sí existe en ocasiones, el machismo, el verdadero machismo es el abuso de estos roles. Y al igual el feminismo. Todo aquello que termine en ismo, recuerden, siempre es algo malo. Machismo, feminismo, posmodernismo, etcétera, etcétera. No, la existencia de estos realmente, eh, eh, vamos a decirlo así, sí existe algo como el machismo. Pero ahora recordemos algo importante, algo que dijo ravi Zacarías, uno de los apologetas más influyentes del día de hoy. No existe una cosmovisión igual que la del el mismo Jesús. La cosmovisión de Jesús es la única cosmovisión que le da la dignidad merecida a la mujer. ¿Saben? Cuando Jesús se le preguntó acerca del por qué Moisés dio carta de divorcio, si a él le parecía algo bueno el hombre divorciara a su mujer por cualquier cosa. Los saduceos le preguntaron. ¿Por qué entonces Moisés mandó a dar carta de divorcio? Es lo mismo que preguntamos. ¿Por qué entonces la Biblia es machista? Jesús responde algo interesante. Por la dureza de vuestros corazones. Existen muchos mandatos en la escritura. Sobre apedrear a la mujer o al hombre adúltera, Pero eso son por la dureza del corazón del hombre. Las leyes establecieron por la dureza del corazón del hombre. Cuando Jesús vio a la mujer que fue tomada en adulterio, realmente lo dijo, Él dijo, ¿dónde está el hombre? Preguntamos nosotros, ¿dónde están tus acusadores? Que, lo, que los fariseos nunca trajeron al hombre. Él se había ido a algún lugar, pero ella obviamente no cometió adulterio consigo misma. Estaba viviendo en un momento donde una cultura era en cuanto al castigo del adulterio entonces ¿dónde pasó este tipo de cosas? el señor Jesús le dijo a esta mujer ni yo te condeno vete y no peques más otra historia que habla acerca de una mujer la mujer con el perfume de alabastro en esa cultura otra vez para que ella incluso haya tocado a Jesús fue una acción audaz y sin embargo, también los fariseos, el fariseo que estaba sentado allí, dijo que si Jesús fuera realmente un profeta, conocería qué clase de mujer le estaría tocando. Sabía de quién era ese, ese cuerno de aceite, no lo hubiera tenido ella. Y tenemos, por ejemplo, a Jesús diciendo que en cualquier lugar donde se predique ese evangelio, será predicado lo que ella hizo con Jesús. Cuando Jesús se reveló en la resurrección, fue completamente en contra de las tradiciones de su tiempo, contra toda la cultura de su época. Se reveló primeramente a una mujer que había venido a la tumba y cuyo testimonio en esos tiempos ni siquiera era valioso en una corte. En ese momento, en ese lugar especial, el Señor le da a la feminidad un lugar importante y la gloria que les coronó con la que les coronó el encanto y lo hermoso de la feminidad. Tenemos muchos pasajes en la Escritura, en lo que nosotros podemos buscar cultura antigua, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Pero las cosmovisiones siempre buscan a, a una víctima. Pero en la Escritura encontramos verso tras verso, leemos historias de personas, de mujeres, iluminando con su sabiduría gente como Abigail, como Sara, como Ruth, como Débora y en el Nuevo Testamento encontramos nombres como Priscila, como María, como Febe, personas que seguían a Jesús, que entendían sus papeles como mujer y que lograron grandes cosas a través de la fe. Y en todo esto escrito en grande ves eh, lo que Jesús, lo que Dios dice acerca del hombre, que el hombre ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y ese es el mayor cumplido que jamás se haya hecho. El Señor dice a la mujer, a todas las mujeres, yo pagué por ti. Eres tan valiosa como lo es el hombre. Eres tan valiosa como lo es la humanidad. Para mí no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer. Y el apóstol Pablo lo escribe así. Entonces, les invitamos a todos, a lo, todos aquellos que comparten este Movimiento esta mentalidad, que puedan leer la Biblia en su contexto correcto, que puedan leer la Biblia como un todo y ver que la Biblia dignifica más a la mujer que lo que lo hace el feminismo. La Biblia no es machista, la Biblia Dios dignifica a la mujer, Dios dignifica a la mujer. porque en la escritura encontramos leyes? que mandan incluso a tratar a la mujer como en ese caso. Muchas veces se describen y las leyes Dios las estableció para protección de la mujer. Y uno de los, de los personajes que más es atacado por el movimiento feminista es el apóstol Pablo. Pero aún el apóstol Pablo fue usado por el Señor también para hablar acerca de mujeres en Romanos capítulo 16 que le ayudaron en su ministerio también como Priscila, entonces Pablo no tenía ese sentimiento especial o Pablo no era un machista, porque les invitamos otra vez a leer la escritura en su contexto completo y ver cómo Pablo trataba a una mujer o hablaba de una mujer, muchas veces el texto más atacado es, es, esa, es ese texto en donde Pablo prohíbe a la mujer hablar, pero está hablando otra vez en un contexto de congregación de asamblea. Bueno, esta es nuestra opinión como programa Setup Questions y pues les invitamos a seguir con nosotros, a suscribirse al canal del eh, Centro Evangélico de Poniente. les invitamos también a sintonizarnos en Spotify y no olviden seguirnos y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.